0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Está aqui comigo hoje no último episódio do ano, e já já eu explico por que é o último episódio do ano, o meu colega Lucas Eusébio. Lucas, oi. E
1: aí, Cris, tudo bem? Bom estar aqui de volta contigo, com nossos ouvintes, e vamos lá, né? Hoje a gente tem aí convidados de peso, um dos últimos podcasts aí do ano, presente de Natal incrível aí, contar com essa audiência tão qualificada, e vamos hoje a gente tem um assunto bem legal.
0: E todo mundo ganha presente nesse episódio, né? Nós ganhamos o presente da nossa audiência qualificada, dos nossos convidados que estão aqui conosco, nos brindando com a participação deles, e... E os nossos ouvintes com esse super podcast, então, que tem um conteúdo muito legal, muito relevante, que a gente já vai revelar. E por que, Lucas, esse é o último episódio do ano, no dia 17 de dezembro, para quem tá ouvindo assim que saiu o episódio, né? Para quem tá, vai ouvir depois, esse foi o último episódio que a gente disponibilizou em 2021. Esse é o último episódio do ano, porque a gente também merece um descanso, né, Lucas? A gente vai dar uma paradinha entre o Natal e o Ano Novo... Mas na primeira semana de janeiro a gente está de volta, com tudo, com as energias carregadíssimas, para fazer mais um ano de episódios muito interessantes com conteúdos muito relevantes. Então, quem fica com saudade de nós, ou quem começou a ouvir o podcast há pouco tempo, pode usar essa, esse intervalo Natal e Ano Novo para fazer uma maratona. <risos> então, Lucas, conta para o pessoal quem são os nossos convidados.
1: Vamos lá, Cris. Então, hoje aqui com a gente a gente tem a Gabriela Borlido, CEO da Rumcash. E, Gabriela, prazer te receber. Por favor, te apresenta aí para a nossa audiência.
2: Prazer falar com você também, Lucas. Prazer, Cristiane. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. Como o Lucas falou, eu sou, é, meu nome é Gabriela, eu sou CEO da Rumcash. De formação, eu sou engenheira, mas completamente apaixonada por mercado financeiro. E é por isso que a Rumcash é uma fintech. A HomeCash nasce dentro de um ecossistema de empresas que oferecem soluções diversas para a cadeia do leite e ela é hoje uma fintech de soluções para a cadeia do leite, por enquanto. Então, a gente trabalha oferecendo operações financeiras para pecuaristas de leite de todo o Brasil.
1: Bacana, excelente. Muito obrigado, Gabriel. E também nosso outro convidado, não menos importante, Fernando Nunes, co-founder também, se amou da Transfira, então, Fernando, prazer aí te reencontrar e seja bem-vindo ao Startup Life, te apresento aí pra galera.
3: Legal, Lucas. Cara, eu que primeiro agradeço o convite, é uma honra poder participar, contribuir com a comunidade. Acho justo vocês também pararem, a gente também vai parar aqui. Vida de startup é tipo vida de cachorro, né? Seis meses vale por tipo uns 30 anos, a gente <risos> faz aí. Toda semana é quase um ano, então, cara, tá, a gente merece dar uma descansada Legal, legal participar desse último episódio.
0: Até para poder voltar com tudo, né?
3: Exatamente. Não, a gente precisa de energia para essa vida de cachorro, né? Porque não, a coisa não acontece.
1: Só levar chute não vem não ajuda.
3: Exatamente. Então, obrigado pelo convite. Como vocês bem falaram, eu sou cofundador da Transfira, junto com o Guilherme e com o Rafael Nagerbon. A Transfira é uma fintech também, somos uma solução de pagamentos. A gente ajuda as empresas a automatizarem suas rotinas de pagamento, né? Nosso principal propósito é fazer o dia a dia de quem faz pagamentos mais simples e seguro. Além da solução de gestão de pagamentos, a gente tem uma solução também para validação de dados bancários, ajuda né, os clientes no onboarding de fornecedores e parceiros, assegurando que todos os dados estão corretos, as contas estão abertas, e né, a relação do nosso cliente com o parceiro vai ter 100% de sucesso.
0: Legal, e é com essa super dupla que a gente vai... Falar sobre validação de produto e, é claro, focando nas fintechs. E não basta você ter só uma super ideia, né? Às vezes a gente o empreendedor, a gente acha que... Ah, tive uma ideia legal, muito boa, todo mundo vai amar. Começa a fazer todo o processo e depois descobre que ninguém gostou. Que só ele mesmo gostou que ninguém vai usar. Por isso é importante que o produto seja validado. É nesse processo que a gente entende se o produto ele, ou o serviço né, se adequa às necessidades ou não e como deixá-lo mais atrativo. Mas, Gabriela, explica na prática para gente como funciona esse processo de validação de produto.
2: Então, o processo de validação de produto ele é a verificação de que aquela ideia que você teve realmente gera valor para o usuário que você está querendo atingir. É isso mesmo, Cris, é passado da ideia, da ideia brilhante, de algo que pode ter valor para confirmação de que aquilo ali realmente gera valor. Bom, eu entendo esses estágios da validação, se eu pudesse separar eles em três grandes é, etapas, seria o primeiro de entendimento, então é uma análise daquela ideia no mercado que ela está, se tem espaço para ela entrar. Caiu uma segunda etapa de teste, que a gente chama muitas vezes de MVP, mas que ele pode ter diversos formatos e nomenclaturas, mas é de fato um teste. E depois uma análise do resultado encontrado com esse teste, que é quando a gente vai ter a noção da proposta de valor mesmo e do espaço no mercado do market fit para aquela solução.
1: E Gabriela, qual que é a importância da validação para as startups especificamente? Qual é a sua opinião sobre?
2: Eu acho que a validação ela é super importante para a tomada de decisão dentro da empresa, para a empresa ter, para a startup, ela, ter, é, ela fazer uma tomada de decisão muito mais precisa. Quando a gente sai da ideia e vai direto para o produto final, a gente pode cometer um monte de erro no meio desse caminho, porque a gente não testou, a gente não aprendeu nada ainda. Então, para mim, a validação ela é a melhor amiga da tomada de decisão dentro de uma startup.
1: Bacana, perfeito.
0: E a Gabriela tocou num, num. Todos os pontos ali, todas as etapas a gente, a, são super importantes, a gente vai se debruçar um pouco mais sobre elas ao longo aqui do episódio. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto que a Gabriela destacou, que é a proposta de valor, que é um ponto muito e realmente muito relevante para a empresa. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que ela se destaque em relação aos seus concorrentes. Por exemplo, eu posso criar agora um aplicativo de transporte, mas o que, que vai fazer as pessoas, os usuários, deixarem de usar o aplicativo da Uber, por exemplo, para usar o meu? É nesse momento ali, é nessa proposta de valor, que daí ela se subdivide em diversos tipos de, de propostas, desde a questão do valor mais baixo, a questões de, de posicionamento de marca, tudo mais... E então, só queria chamar a atenção para isso aqui, a importância da proposta de valor. Mas, Lucas, vai lá, a bola está contigo.
1: Perfeito, Cris, obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui para o Fernando. Essa pergunta é bem, bem prática, assim é... surge bastante no momento que as startups vão passar, vão entender né, o que é a validação, que é sobre os estágios né, de validação. O processo de validação ele é composto né, por algumas etapas. Eu gosto bastante de uma metodologia bem conhecida em várias vale que é a do Zero to Hero, né? muito usada também nos Startup wikins, dos eventos de inovação, que muitas vezes o cara chega do nada ali com uma ideia, ele tem que definir um problema, validar um problema, definir solução, validar solução, fazer MVP, pitch, vender. Então eu queria perguntar para o Fernando. Fernando, dentro do processo de validação, ele é composto por algumas etapas. Poderia explicar para a gente quais são, como que
0: funciona? A Gabriela já deu aqui a opinião dela anteriormente, né? Diz que para ela são grandes três etapas.
3: Então, eu não sou um grande conhecedor da parte teórica sobre as etapas né, do processo de validação. O Zero to Hero, acho que do Startup Weekend, eu já vivi várias vezes por mentorar algumas startups. O que eu posso falar, acho que assim, o processo de validação ele é fundamental e no ciclo de vida de uma startup ele acontece Toda a vida. Ele não é, não é um processo que você vai fazer, no começo você validou a startup e daqui para frente é só sucesso. Na verdade, o processo para mim, o processo de validação, ele é um processo inerente que você vai fazer todas as vezes e todos os dias, em quase todas as áreas. Né? Por exemplo, eu como você falou, né sou, sou aqui o CMO da Transfira, cuido da área de marketing, da área de vendas da empresa. Cara, a gente valida o mercado em que a gente quer vender. A gente quer entender se naquele mercado a proposta de valor que a gente está apresentando é aderente, né? No começo a gente até brincava, cara, eu vou jogar na parede. Se grudar, é para onde a gente vai, né? Então, assim, tem umas coisas que a gente adota no dia a dia que é muito, né, uma tradução literal do que acontece. O processo de validação, ele é fundamental para mim porque é o seguinte, é ele que vai te ajudar a sair da incerteza. Porque, assim, ideia, você compra de balde e você paga um centavo e ainda é caro. Porque ideia no fim do dia não vale nada. A ideia não vale nada. O que vale é consistência e entrega. Como é que você mitiga, né como é que você faz a mitigação de um problema que é assim, cara, existe essa, eu tenho essa hipótese, eu tenho essa ideia que ela resolve um problema. Você só vai saber disso se você falar com os stakeholders envolvidos, geralmente seu cliente ou parceiros para você entregar aquilo. Quando a gente, Você falou do Zero to Hero ali, que tem né, uma série de etapas né, dentro de um Startup Weekend que, que a gente vive, desde o momento de ideação ao momento de validação e ao momento de, de apresentar aquela ideia. Cara, você vai pro... Eu, eu já mentorei alguns Startup Weekend. Eu nunca fui no Startup Weekend que não tinha uma ideia de resolver o problema da fila de balada. Cara, <risos> se o cara resolver o problema da fila da balada ele ajuda as pessoas que querem entrar na balada, mas ele mata o negócio da balada. Porque a fila na balada é o melhor marketing que a balada tem. Exato. Entendeu? E aí, assim, ó, o processo de validação... Por que, que eu tô puxando isso? Eu, eu não sou conhecedor de todas as etapas para te dizer e te responder todas as etapas. mas Eu, eu sei te dizer a importância e, como, né, e o, o que você tem que fazer. Cara, no processo de validação, você tem uma ideia, você tem um público-alvo, você tem um valor. Você vai apresentar esse valor para esse teu cliente, talvez você vai vender para ele uma solução que você vai fazer na mão, você vai fazer ali um processo que não escala, não é escalável. Você não tem grandes tecnologias. Às vezes, um Google Forms resolve o problema. Perfeito. O né? um Uber. Cara, vamos pensar a validação do Uber. Como é que você vale? Né? Vamos pensar aqui: do 1900 em Guaraná com rolha, como é que a gente valida que o Uber é útil para as pessoas, que chamar um táxi mais rápido é melhor para as pessoas? Cara. Ou você vai centralizar, você vai pegar uma lista, você talvez vai ser o próprio motorista daquelas pessoas. Cara, você tem que fazer, você tem que ter a prova real que você tem uma pessoa de um lado que quer consumir, que você tem um fornecedor, um parceiro do outro que vai te entregar as soluções e você vai prestar o serviço. Você tem que garantir que tudo isso funcione e que no final do dia, o mais importante, né, olhando como crescimento e aí pensando as fases posteriores de uma startup, tem que ter valor envolvido. Você tem que ter uma compensação para fazer esse serviço, para você automatizar uma rotina para alguém, para você entregar uma solução. Então, assim, a etapa de validação ela acontece todos os dias. Você vai validar mercado, você vai validar funcionalidade, você vai validar a ideia da startup para você mitigar a incerteza, você reduzir as incertezas. A gente, startup, é um conjunto de pessoas lidando com incerteza a validação ela chega o processo de validação chega para tentar mitigar para te direcionar para onde você vai depois então assim, acho que o mais importante para o nosso ouvinte aqui é a validação não é uma coisa que você faz uma vez na vida é um negócio que você vai fazer todo dia em todas as partes da, da sua startup para você poder encontrar a melhor forma de crescer por que que existe a validação porque a gente não tem dinheiro infinito a gente não tem pessoas infinitas para fazer as coisas então a nossa capacidade é finita. A gente precisa mitigar para saber o direcionamento de onde a gente vai. Então, por isso, para mim, essa fase da, da validação é fundamental. Zero to Hero, para mim, é uma das etapas sensacionais. Né? A Gabi trouxe aqui algumas ideias, as três etapas que ela enxerga, e eu super concordo com ela, acho que está bem alinhado também com, com a minha vivência aqui no dia a dia.
1: Bacana! Acho que um grande insight do que você trouxe é realmente o ouvinte né, entender a diferença do Problem Market Fit, depois do Product Market Fit. Né? Então a gente fala da validação do problema, muitas vezes, não só da solução. Eu vendo também, já abenturei vários Startup Weekends, o empreendedor ele é muitas vezes apaixonado pela solução. Né? Ele quer resolver aquilo com aquela solução dele. Muitas vezes, numa mentoria ou alguma coisa, você acaba tendo o papel de desconstruir a solução dele, porque muitas vezes ele ficou na solução, não fez uma validação do problema, que não é um problema relevante, as pessoas não estão dispostas a pagar o que ele quer para manter a operação ali do MVP dele. Então, a, a validação do problema, tanto da solução, é muito importante para a startup que começa ali com poucos recursos, com pouco braço, ela precisa ser certeira. Isso, na minha opinião, é um dos pontos que mais pega no ponto de vista de quando as startups morrem. Né? Muitas startups morrem porque, às vezes, não fazem uma validação do problema e começam já na etapa final de execução. Né? pensando direto no produto e não no problema.
2: Fernando falou uma coisa interessante, que foi a validação ela é importante porque a empresa ela não tem recurso financeiro infinito, não tem dinheiro infinito. Verdade. E também porque não tem tempo infinito. A validação, se a gente faz por um MVP, a gente consegue verificar muito mais rápido se aquilo é mesmo um problema e como que a gente pode resolver esse problema. Até porque vai ser, com certeza, de uma forma mais simplificada do que com o desenvolvimento de um produto final. Então, eu vejo ela como uma oportunidade de ganhar tempo, de não perder o espaço no mercado para desenvolver uma solução que realmente seja efetiva para o problema que a gente acha que existe quando a gente tem a ideia.
3: Eu concordo super com vocês, eu acho que tem uma colega que criou uma startup chamada Tester, a startup ainda existe, ela tem um vídeo no YouTube, depois eu mando o link aqui para vocês, vocês deixam no episódio lá embaixo, que ela fala sobre um dos processos, uma das etapas de validação, e ela consegue mostrar para gente problemas que ela enfrentou porque ela fez uma validação enviesada, né? ela tinha uma plataforma de UX, ela validava com outros designers, e aquilo era sensacional, todo mundo queria comprar. Mas quando ela foi para a vida real, para, vamos, isso aqui é um negócio, eu preciso ganhar dinheiro, pagar meus funcionários, aquilo não parou de pé. Né? Ela teve que pivotar modelo de negócio, teve que pivotar a própria startup. Então, assim, quando a gente fala de validação, cara, acho que a Gabi trouxe aqui sensacional, tudo que a gente tem é finito, tudo que a gente tem é finito validação ajuda a gente a direcionar a gente precisa ter cuidado de envolver as opiniões certas a gente tem que, tem que filtrar muito tem que aprender a filtrar a gente vai, vai ficando melhor nesse processo de filtro conforme a gente vai amadurecendo o processo de validação mas ele é fundamental que você ouça todas as partes e eu gosto do Startup Week né, porque a gente sempre quando vai mentorar as equipes a gente sempre diz, cara, você não precisa vender mas você precisa pelo menos trazer uma carta assinada que o cara tem intenção de comprar seu produto por que, que isso é importante? Porque, assim, ó, resolver a fila da balada é sensacional. Você paga 15 reais por mês para não pegar mais fila na balada? Cara, talvez não pagaria, entendeu? Eu não vou para balada todo mês. Entendeu? Então, tipo, você tem que envolver todas as partes, você tem que entender o quanto aquilo traz de valor e onde vai trazer valor também, porque no fim do dia, estamos construindo um negócio. Um negócio visa o né, um interesse comercial, um crescimento de trazer receita, de de fazer os envolvidos evoluírem e avançarem. Uma startup com tração não é uma startup que só cresce pessoas, que só cresce despesas. É uma startup com tração, é uma startup que cresce receita. Por um período ela pode, ela pode gerar muito prejuízo, sim. Só que ela está visando lá no futuro ter toda aquela base de clientes, um potencial conversor em dividendos, conversor em dinheiro, em, em valor, para todos os investidores e todos os envolvidos na construção daquele produto, daquela solução. Acho que o maior caso que a gente tem aí no Brasil, no momento, é Nubank, que está partindo para um IPO, vem de muito tempo no, né, queimando dinheiro, mas, cara, todo mundo acredita que no futuro ele vai poder pegar essa base de cliente e converter em clientes pagantes, em clientes que vão trazer mais receita para a companhia, e essa companhia vai, vai aumentar o, o valor, o patrimônio dela, né?
0: E aproveitando esse gancho, então, desse relato do, até do vídeo do que o Fernando citou sobre os perrengues né, que a colega dele passou na hora de validar o produto, para vocês, quais são os principais erros na hora dessa validação?
3: Olha, acho que eu comentei aqui, até dei a referência ali da Elisa com a testa, você precisa ouvir todos os lados, né? Você precisa... ter O mínimo, assim, que eu gosto é tentar extrair no mínimo um compromisso, um comprometimento de que a hora que aquilo estiver pronto ou estiver funcionando, o cliente vai comprar. Ele vai te pagar por aquilo. No dia a dia, né, a gente fala muito de MVP, de validação. MVP é uma das grandes ferramentas para você fazer uma, uma validação. né? A Transfira, nosso processo de validação. Ah, nosso processo de validação foi, foi ir para o mercado fazer as transações na mão. A gente pegou, fez o mínimo produto viável, que basicamente era o quê? Movimentar o dinheiro para o nosso cliente. A gente fez aquilo na mão, a gente fazia isso no horário de almoço, fazia no contraturno, pegou algumas folgas, a gente fez. Quando a gente fez aquilo, recebe, e aí faturou do cliente, o cliente pagou pra gente pra fazer aquele serviço, cara, a gente viu que tinha uma escala, que tinha mais gente interessada, a gente viu, opa, aqui tem um negócio. Coisas que a gente foi aprendendo, né, e foi validando. Meu, a gente no começo fazia pra pessoa física e pessoa jurídica. Pô, legal pra caramba, pessoa física tem muito volume, só que pessoa física não tinha tanta recorrência. Quando a gente olha para uma empresa, para um PJ, você tem a dor e você tem a recorrência. Acho que o Brasil eu era um especialista em B2B por conta disso, né? porque quando a gente olha para as empresas, a gente está mais acostumado a ver a dor recorrente. Cara, a gente olhou, fo... a gente já pivotou, a gente fez o MVP, tem um negócio. Beleza, agora vamos olhar como que a gente avança, como é que a gente cresce. Meu, a gente viu que do MVP a gente conseguiu tirar um monte de dado, PF não fazia sentido. Agora PJ, pô, faz sentido. Então já pivota aqui, modelo de negócio. Pivotamos. Depois, tá, quais são os segmentos que a gente tem em Product Market Fit? Quais são os segmentos que contratam a gente, que repetem a contratação todos os meses? Foi indo, foi adaptando, foi validando, até chegar hoje que a gente tem, 380 clientes aqui, movimentamos mais de 800 milhões de reais todos os meses, estamos numa, num crescimento legal, esse ano a gente já dobrou de tamanho, né? mas a gente vai fazendo essa validação no dia a dia, vai evoluindo, vai aprendendo Vai testando novas soluções, novos produtos, novas funcionalidades para que isso agregue valor para o cliente, resolva a dor dele e isso, consequentemente, também traga mais valor para a companhia porque isso está resolvendo uma dor do cliente. Acho que, de forma geral, nessa tua pergunta, eu consegui enxergar esse caminho, sabe?
2: Eu vejo um erro que a gente tem que tomar o maior cuidado para não cometer, que é de perder o foco. O momento de validação, ele tem que ter o foco o que, que você quer validar? E você tem que acordar todo dia e falar, eu estou validando isso. E não esquecer nunca que você está validando aquilo ali. Porque, por natureza, o período de validação de um produto, de uma solução, de uma empresa, de um modelo de negócio como de uma empresa, ele é cheio de novidade. Cada dia vai ser um dia muito diferente, vai ser um monte de informação diferente que você vai receber, porque é a primeira vez que você está fazendo aquilo ali. Claro, você está validando ela. Então, é ter um ritual é, interno de repetir para você mesmo várias vezes o que, é que eu estou validando. Na Homecast, a gente passou por esse período, quando a gente decidiu testar o produto do crédito para o produtor de leite. E aí, o que, que a gente queria validar? Se o crédito tinha valor para o produtor de leite. Ponto. A gente não estava querendo validar um app para o produtor baixar. A gente não queria validar nada além disso. O produto era o crédito. E foi aí nesse exercício que a gente descobriu que a forma mais agradável para ele pegar um crédito era pelo WhatsApp, que não tinha nada de aplicativo, nem precisava fazer o aplicativo. A solução toda poderia acontecer pelo WhatsApp mesmo. E, bom, isso foi... Foi um final feliz, mas foi um final feliz resultado de um exercício constante de relembrar o foco daquele período de validação.
3: Cara, sensacional esse teu exemplo. Meu, você é uma vontade de ir aí te abraçar, porque é lindo esse <risos> exemplo. Quando você vai para o Startup Weekend, as pessoas pensam, não, porque eu vou fazer um app aqui, esse app vai resolver isso aqui, ele vai ser o app mais foda da história e, né, muito massa. Desculpa o palavreado, tá, gente? Mas estamos no meio de startup, acho que tem um pouco de liberdade.
0: Aqui tá liberado, pode inclusive falar palavrão.
3: <risos> o problema é o foco. E, e esse foco é assim, ó, problema, solução. Cara, sensacional, você descobriu que, na verdade, você precisava só se comunicar com, aquele cara, com aquela pessoa, aquela pessoa tinha um crédito. Qual era o caminho para comunicar com aquela pessoa? WhatsApp. Tem tanta coisa que você consegue resolver pro WhatsApp hoje, você não precisa reinventar a roda. Você, obviamente, uma startup ela vai evoluir para ter uma plataforma dela em algum momento. Porque você vai ter relatório, você vai ter outros produtos que você quer vender para a pessoa. Com Mas você está nascendo, você está validando, você tem que focar no problema. Se a tua solução... Né, você tem que focar no problema. Um, foca no problema. Focou no problema, você vai encontrar possibilidades de solução. Achou a possibilidade de soluções? Valida se a solução, de fato, resolveu o problema. Resolveu? Agora você vai começar a construir um ecossistema em volta para resolver aquela dor que você tinha. É sensacional esse teu exemplo.
2: É o problema da casa cheia de ratos. Você compra e coloca um monte de ratoeiros, você adota um gatinho. É... <risos> a questão, o problema é o um rato, não é a ratoeira ou é o gatinho. Muito bom.
1: Exato. Acho que o um insight legal do que vocês trouxeram também, ali, principalmente também do que o Fernando trouxe, é, eu gosto muito de dizer que o, a solução ela é a ponta do iceberg, né? e o problema é o que está embaixo mesmo, que é o que a gente não está focando. Quando a gente vai fazer o MVP também, a gente percebe muito do, das startups que elas querem resolver no MVP todos os problemas do cliente. Né? Então, identificar que o cliente tem 40 problemas, eu, cara, vou começar ofertando aqui tudo. E não percebe muitas vezes que aquele jargão de startupeiro que o feito é melhor que o perfeito do MVP realmente é verdade, não tem muitas vezes como resolver todos os problemas o cliente do MVP, mas sim o principal, o que mais dói, e ir se organizando também para fazer aí essa entrega de valor. E a gente vai falar mais para frente também de ferramentas dentro do, da validação. E um ponto importante dentro da, da definição do problema, que, que eu vejo bastante o pessoal errando, é muitas vezes fazer a, a validação desse problema com entrevistas e direcionando a entrevista muitas vezes ali para o cliente, né? perguntando muitas vezes o que, que é, para ter a resposta o que quer é ouvir, não fazer a entrevista, muitas vezes quantitativa, qualitativa, mapa de persona ali, né? De quem que de fato é teu cliente. Então, esses são pontos importantes para a gente conseguir metrificar, né? De fato, se aquele problema atinge um número relevante de pessoas ou não, se é escalável ou não, né? que A é o, o que a startup busca no fim do dia.
0: Esse ponto que o Lucas trouxe, eu queria que a gente discutisse um pouquinho mais, que é justamente de... que tem muito a ver com o que a Gabriela falou da questão de manter o foco, daí trazendo aqui para o lado jornalístico um pouco, tentar ser o mais imparcial possível, né? Porque se a gente fizer as perguntas já induzindo quem vai responder, que ela responda exatamente o que a gente quer, todo esse esforço também está sendo inválido, né? Porque a gente está colocando praticamente a resposta ali, então não, precisa ter também esse filtro, essa... fazer esse exercício, né, de realmente entender o que, que o público quer, o que, que o cliente quer, ou qual é o problema dele, e não induzi-lo a responder o que é, o que valida a nossa ideia.
1: Exato, exercer escutativa, né, Cris?
0: Exato. É exercer
1: escutativa. escutativa com ele, deixar ele falar.
0: Exato. E daí, ampliando mais um pouquinho para poder, daí sim, passar a palavra para os nossos convidados, queria também trazer como que a gente consegue fazer a validação do cliente ideal. Porque como também o Fernando falou, não adianta... Ah, o app da fila da balada, maravilhoso. Só que daí eu quero... O cliente que é, daqui a pouco, o usuário, o Lucas, por exemplo, quer usar uma vez só o aplicativo e nunca mais. Ou sai uma vez a cada 13 meses. Então... Como que a gente faz também, além dessa parte da pesquisa, de entender o cliente, para encontrar o cliente ideal? E, aí, e o que é o cliente ideal?
3: Pergunta de um milhão de dólares, essa pessoa <risos> falou dessa
0: pergunta,
3: tá? <risos> da resposta, a resposta de um milhão de dólares.
0: Veja bem que eu fiz a pergunta certinha também, então. <risos> não, não, a
3: pergunta é boa, a pergunta é boa. E eu acho que isso é o dia a dia de uma startup, tá? Você tem uma proposta de valor, você tem que conectar né, inicialmente com o teu público-alvo, então... Você já tem uma ideia, você já tem um mapeado ali. Agora, se de fato tá certo, se tem alguma mudança, se você tem um outro público que você não tá enxergando, você vai ver no dia a dia, né? Se você está conseguindo aumentar vendas, se o teu cliente compra de novo de você, né? Se você tem recorrência, satisfação do cliente, você vai medir NPS, vai medir CSAT, você vai medir uma série de coisas para entender se o teu cliente está satisfeito. Você vai medir a adoção se o teu cliente está usando todas as tuas soluções, quais soluções ele usa, com que frequência. Então, você tem uma série de coisas que conforme você vai expandindo sua base de clientes, vai ficando cada vez mais maduro. Né? A Transfira nasceu em 2017. Nossa ideia no começo era ajudar empresas que tinham um problema de fazer pagamentos. Cara, isso é muito abrangente. Tem empresas de todos os tamanhos, de todos os tipos no Brasil. A gente foi, foi se adaptando. Depois a gente chegou num ponto em cara, não pode ser uma empresa que tem um pagamento por mês. Um pagamento por mês a gente atrapalha ela, a gente não ajuda, não adianta trazer ela como cliente, ela não vai ficar satisfeita. Uma empresa que tem 10 ainda é pouco, a gente foi lá para, no mínimo, sem pagamento. Aquilo né, ajudou a gente a ter tração, ajudou a gente a identificar melhor. Mas ainda era muito amplo. Né? Ainda era muito amplo. Quatro anos depois, nesse momento atual, a gente já tem um cenário diferente. A gente consegue identificar que nosso segmento de maior sucesso é Marketplace, é FinTech que a gente é muito mais especialista em resolver as dores que esses dois públicos têm, que quando a gente fala com essa, esse tipo de empresa, a gente consegue enxergar a dor que ele está enfrentando, porque a gente está acostumado com isso. Então, assim, a gente vai, vai se adaptando. Eu diria para vocês que isso vai da maturidade da empresa. Para a gente, chegou exatamente nesse ponto. Hoje, a gente tem 380 clientes, a gente consegue olhar para a nossa base, a gente consegue agrupar, consegue entender qual que é a necessidade de uso, quais são os comportamentos que tem, quem que fica com a gente por mais tempo, quem que vem e sai, quais são os feedbacks que a gente está recebendo. Então, a gente recebeu isso muito por amadurecimento. Existe uma, um, uma etapa inicial que você tem que definir para você ter algum foco, mas você vai adquirindo isso também, ó, na minha percepção, com experiência. né? Quando você tem mais clientes, você vai conversando com eles, você vai tendo mais feedbacks do que tem sucesso para você.
2: E tem uma, né? Não se engane e queira testar, queira validar com... Alguém que tenha um perfil muito próximo do perfil de quem você acha que vai ser o seu cliente. Não, tem que ser com o seu potencial cliente no futuro. Aqui na Home Cash a gente aprendeu isso porque tem, tem diversas nuances desse cliente. Não adianta eu testar um produto de adiantamento, por exemplo, com uma pessoa na faixa etária média da faixa etária dos produtores de leite e que... Ah, às vezes eu, eu eu acho que essa pessoa, se tiver alguma dificuldade na experiência, vai ter a mesma dificuldade do produtor de leite. Não, não é isso. É o produtor de leite. A gente aprendeu, por exemplo, que na fazenda o produtor ele tem normalmente um sinal de Wi-Fi muito bom, mas ele tem um sinal de dados de celular, telefonia, ruim. Isso, se eu testasse com uma pessoa com um perfil parecido, mas na cidade, eu nunca descobriria. Então, o conselho é sempre tente testar com o cliente final mesmo. Não tente se enganar com alguém com um perfil parecido.
1: Perfeito, então. Então, uh, Gabriela, dentro do que tu comentou agora de testar com o um cliente uh, ideal, a gente jogou uma pergunta aqui também que, que é bem importante, que é a questão do MVP, o Minimum Viable Product, que é, aproveitando esse gancho, eu queria trazer para você, né? o termo MVP ficou bastante popular nos últimos tempos. Eu queria que você explicasse para os ouvintes qual que é a importância de fazer o um MVP, se existem tipos de MVP, entender como que você enxerga isso.
2: Bom, o MVP ele é o protótipo do produto ou do serviço da sua startup. Ele é a primeira versão da solução. E a única certeza que você vai ter é que ele vai ter um monte de falhas. E ótimo, porque é o momento de falhar, de aprender para não errar mais. E aí, se a gente faz uma pesquisa rápida, a gente encontra infinitos tipos de MVP um monte. E aí, é, eles têm os melhores nomes possíveis: mágico de Oz, concierge, fumaça, protótipo. Os nomes são ótimos e são todos super válidos. O que acontece é que a startup, ou a empresa, ela precisa optar pelo tipo de MVP que melhor atende a demanda dela, o que ela quer testar. Então, se a gente está falando de uma startup que quer testar um produto, que não é o nosso caso, por exemplo, a gente está falando aqui de uma fintech não é produto, mas se for um produto, mesmo físico, às vezes é melhor fazer um protótipo desse produto, levar no mercado e ver se ele tem fit para os seus usuários. Agora, se é uma solução, às vezes faz mais sentido pensar no mágico de Oz, por exemplo, que é aquela solução em software, que para o usuário, ele está vendo aquilo tudo acontecer de uma forma super natural e agradável, mas atrás das cortinas tem um monte de gente trabalhando manualmente para isso acontecer. Aqui na Rumicast, a gente optou por começar com o mágico de Oz e foi um aprendizado enorme. A gente dava a melhor experiência possível para o pecuarista, atrás das cortinas, a gente estava trabalhando manualmente, intensivamente, para essa experiência ser agradável para ele. E foi aí que a gente aprendeu um monte.
1: Bacana, perfeito. É bem o que o Fernando disse, né? Muitas vezes o cliente ele não está enxergando ali dentro da operação né, o trabalho que está dando, porque no início realmente muitas vezes não vai conseguir escalar, vai ter que focar muito mais em aprender, buscar dado, para daí sim depois conseguir investir numa estrutura que me entregue uh, escala.
2: Isso é super importante porque. Fazendo manualmente é que a gente descobre qual que é a nossa prioridade do que deve ser automatizado. Perfeito. E se a gente já começasse de forma automatizada, a gente não ia aprender um
0: tanto. E outra coisa que a Gabriela trouxe aqui, e a gente vem falando ao longo da nossa conversa, que é bastante importante, é esse. Não ter esse medo de validar, de testar, de errar, né? mas de errar de forma rápida.
1: Muitas vezes desvalidar, né, Cris?
0: Desvalidar.
1: Se desvalidou, cara, é... não deu certo. Fala
0: pra frente. E até trazendo um exemplo já mais assim, né, do produto final, eu queria citar a Google, que a gente vê diversos produtos que eles jogam pro público e que eles percebem com o tempo que não deu muito certo, aí tiram aquele produto do ar, repensam eles, alguns voltam com outro formato, outros são esquecidos, tem até aquela brincadeira no Halloween que são os produtos que o, que o Google deixou morrer, né? Então, a gente tem aí o, o famoso Google+, Plus <risos> que está entre eles. E é isso. Lucas, tu tem mais uma pergunta para os nossos convidados?
1: Tenho, Cris. Eu acho que uma pergunta bem importante, bem prática, que eu queria fazer tanto para a Gabriela como para o Fernando, é a questão de ferramentas. Quais ferramentas que vocês entendem ali na validação que são importantes? Eu vejo muito o pessoal utilizar, por exemplo, o design thinking, né? Para conseguir visualizar bem as etapas. Queria entender com vocês que ferramentas que vocês dão de dica para a galera. Se é importante fazer pesquisa qualitativa, quantitativa, fazer mapa de persona. Queria entender como que foi um pouco da jornada de vocês nesse ponto aí, bem prático para deixar aqui para os nossos ouvintes.
3: Acho que design thinking é a primeira coisa que a gente pensa, tem, tem algumas técnicas. Vou falar por mim, tá? Vou falar por mim de, de como eu gosto de pensar esse processo aqui de validação. Acho que tem dentro de N ferramentas que o design traz interessa pra gente, acho que o Double Diamond, ele é fundamental, você diverge, né, até você chegar numa convergência e depois você vai divergir de novo, então, você vai estar sempre procurando divergir primeiro para validar as hipóteses e depois né, você transformar aquilo numa proposta de solução. Acho que essa é uma das principais ferramentas que a gente usa aqui, né, coleta, conversa com pessoas, diverge depois, avança, é fundamental. E meu assim para a etapa de validação você não pode ter medo você vai fazer muita entrevista você vai conversar com pessoas você vai questionar você vai às vezes apresentar um protótipo e aí protótipo a gente está falando aqui de alta fidelidade baixa fidelidade você pode fazer um rascunho num papel você precisa conversar você precisa interagir com o teu público-alvo com as pessoas envolvidas né em usar a tua solução. Então, para mim, pesquisa é fundamental. Você vai fazer muita pesquisa qualitativa, você vai conversar, vai interagir, vai perguntar. Tem muita coisa que você consegue fazer também no quantitativo, você vai lançar um formulário, vai depois tabular esses dados. Mas você precisa dessa coisa do qualitativo você precisa interagir, você precisa validar, você precisa enxergar o que a outra pessoa está reagindo, como ela está reagindo, né? Então... Acho que algumas das coisas que a gente enfrenta muito no dia a dia aqui passam por essas etapas, passam por conversar, passam por fazer entrevistas, entender, validou. O próprio MVP, né, que a gente acabou de falar, ele, para mim, é uma das etapas, é uma das soluções que ajuda na etapa de validação. Você não gasta um caminhão de dinheiro, você não gasta um caminhão de tempo para fazer a solução final, você faz a solução inicial. Às vezes, né, o WhatsApp, como o Gabi comentou, Cara, Resolve o teu problema. Você está encontrando uma solução para o problema que você quer resolver. Ao longo do tempo, a tua startup ela vai existir exatamente para amadurecer essa tua solução, ela construir uma plataforma, uma base sistêmica ali que vai te dar escala, que vai te trazer tecnologia, vai fazer você avançar ao longo do tempo.
2: Eu complementaria o que o Fernando falou. Acho que é isso mesmo. Se eu pudesse adicionar alguma coisa de ferramenta do, do ponto de vista prático, dia a dia, mão na massa é a criação do hábito de registro de todos os aprendizados é registro e organização de tudo que está sendo vivido no período de validação, isso vai ser super importante para você evitar errar lá na frente, você já aproveitar o que está sendo aprendido agora então ter o hábito e a cultura de prestar atenção nas nuances e anotar essas nuances no período de validação é muito importante também
1: Bacana, e um ponto que a gente não pode esquecer, né? Os ouvintes podem estar se perguntando: a gente falou de MVP, que é o mínimo produto viável, o conceito. É realmente tentar resolver aquele problema com uma solução, entregando valor com o menor esforço possível, né? Acho que quando a gente fala de MVP, a gente está falando de menor esforço possível, como o Fernando disse, tentar ali entregar um valor sem querer captar investimento, sem querer trazer toda uma estrutura robusta, sem ainda ter testado o produto na rua, então eu acho que esse é o ponto principal, o menor esforço possível, como que eu faço isso no menor esforço possível no menor tempo, para ser ágil se der errado, bom, perfeito, vamos pro próximo não fiquei ali um, dois anos né, tentando montar um negócio que não fica de pé né? é como se fosse fazer a planta da casa, né? eu sempre gosto de dizer, antes da gente sair construindo a casa a gente precisa saber para onde a gente vai começar né? se ela vai ficar de pé, se ela não vai o empreendedor também tem que entender que tem, tem uma planta, um negócio você não vai simplesmente contratar já os engenheiros, os pedreiros e sair montando a casa e ver o que acontece no final. Né? Eu planejo planejamento.
0: E para encaminhar para o final aqui do nosso episódio, queria que os nossos convidados deixassem umas dicas finais para quem está ouvindo, para quem está nessa fase de validação ou para quem quer mesmo repensar e, como o Fernando falou... A validação ela acontece diariamente na, na startup. Então, o que, que vocês têm de outras dicas para os nossos ouvintes?
2: Eu acho que uma muito importante é a dica da resiliência. Principalmente no início, muita coisa vai dar errado. No seu MVP, um monte de coisa que você imaginou que daria certo vai dar errado. Mas é muito importante ter calma e clareza para diagnosticar o que está dando errado, como que você vai melhorar isso e agir rápido. E além dessa resiliência, eu também daria uma dica, que é a dica do equilíbrio. O equilíbrio entre o bom planejamento e a flexibilidade para mudar de plano quando você perceber que aquele bom planejamento não está funcionando mais. Então, resiliência e equilíbrio, para mim, são as palavras-chave para quem está no momento de validação de produto.
3: Acho que além de resiliência, né, eu, eu diria assim, ó, levanta a bunda da cadeira, tá? vai trabalhar, vai conversar com as pessoas, vai fazer entrevista, vai bater perna. Uns um períodos iniciais aqui quando a gente estava só no MVP da Transfira, o que fez a gente ganhar tempo, o que fez a gente ganhar ideias, soluções, ganhar força, foi, cara, estar tá envolvido no, nos grupos de pessoas que eram muito melhores do que eu, dizendo: "Ó, oh, gente, a gente está fazendo isso daqui, né? O que que vocês acham? Tem um caminho, isso é legal, pode ser feito dentro do, do espaço regulatório do Brasil." Deu. Muita gente começou a dar um monte de ideia, a gente começou a filtrar, teve gente que disse assim, não, cara, assim, ó, essa ideia de vocês eu acho que não funciona, vocês só estão prometendo aqui um negócio, vocês são um vaporware, que eles chamam, que é uma ideia que vem do, do mercado de hardware, que é o seguinte, você promete que você vai entregar uma coisa, você fica prometendo, prometendo, você nunca entrega, então eles chamam isso de vaporware, e o cara disse, não, vocês são vaporware, vocês estão só prometendo, você não vai entregar. Cara, depois de um ano e pouco, eu voltei e disse, não, ó, tá aqui, tá funcionando. e Um ano, porque daí a gente já tinha cliente, tava crescendo, né, e tava numa rodada de captação. Então, assim, levanta a bunda da cadeira, arregaça as mangas, né, resiliência é importante, equilíbrio é fundamental, mas se ficar só na ideia, se ficar só no PowerPoint, você não sabe o que tá acontecendo no mundo real, você não sabe se o teu cliente, de fato, quer te comprar para resolver o problema, problema. Né? Uma das coisas que eu sempre discuto muito com, com sócios aqui na Transfira, com o meu time, é a gente tem um job to be done, né? que inclusive é um conceito também quando a gente fala aqui do universo de startups. E nada mais é do que esse conceito, vocês depois podem pesquisar, enfim, estudar um pouco mais sobre isso, que é o seguinte, você está sendo contratado para resolver uma dor. Se foque naquela dor, se foque em trazer a melhor solução, porque quanto mais satisfeito seu cliente é em pagar para você resolver aquilo para ele, mais vezes ele vai te contratar, mais outras empresas também vão te contratar para você continuar resolvendo essa dor, né? Então, levanta a bunda da cadeira com muita resiliência, porque no começo tudo que pode dar errado vai dar errado, né? Tranquilidade para mudar a estratégia, mudar a direção e vai fazer, vai conversar, vai levantar essas hipóteses, porque tem muita coisa que pode ser feita e transformada no Brasil.
2: Bota a cara a tapa, deixa a vaidade de lado e vai aprender. É isso daí.
0: É quase um mantra de carnaval, né? <risos> Combina muito bem com essa etapa de final de ano, né? Então, para os nossos ouvintes ficam aí algumas dicas também de... <risos> para o próximo ano, não só para a sua startup.
1: Exato. Quem quer começar já 2022 bem, esquece que quer seguir as dicas aqui dos nossos convidados e reafirmar o compromisso de botar a cara a tapa no que vem né? tem, a gente tá vendo um boom aí no mercado, tem bastante oportunidade muito diferente do de alguns anos atrás né galera, que a gente tinha pouco dinheiro no mercado então hoje a gente tem bastante, tem um mercado já consolidado tem ecossistema, comunidade de startup, então isso que o Fernando falou é bem legal, procura sua comunidade de startup aí na sua região procura seu ecossistema acha empreendedores mais experientes no mesmo nicho e cara Tirar a bunda da cadeira. Né? Acho que tem, o pessoal se ajuda muito, tem bastante empreendedor aí disposto também a ajudar. Eu Queria também perguntar aí, Fernando e, e Gabriela, nossa audiência aí, como é que faz para também contatar você, se eles quiserem?
3: Acho que primeiro, LinkedIn é o mais fácil, só me procurar lá, Fernando Nunes, ou procurar pela Transfira, você vai encontrar no meu perfil, pode pedir conexão lá, que vai ser um prazer ajudar. Meu e-mail aqui na Transfira é fernando.transfira.com, pode me escrever, que também assim que possível já respondo, posso estar disponível para ajudar, é um prazer ajudar novas startups, quem está começando nesse mundo, quem já está fazendo, quem quer né, desenvolver uma solução, a gente está aqui acho que para dar o nosso, né, a devolução daquilo que a gente recebeu, né, o, o give back de todo mundo que ajudou a gente, de todo mundo que, que contribuiu para que a gente hoje seja melhor do que a gente era ontem. Então, é minha parte, minha colaboração. Vai ser uma honra poder ajudar aí quem precisar.
2: Para falar comigo, é só procurar no meu LinkedIn, Gabriela Borlito. Vai ser a única pessoa ou uma das únicas. E se tiver algum pecuarista perdido por aí, algum laticínio ouvindo esse podcast, gente, entra no rumicast.com.br. É só mandar uma mensagem lá. Tem um local para contato. A gente responde por qualquer canal.
0: Legal. Então... A gente vai ficando por aqui, agradecendo muito os nossos convidados, a parceria do Lucas também em mais um episódio, aí deixar também um feliz Natal e um feliz ano novo para os nossos convidados, para o Lucas. O Lucas ainda vou ver, mas já vou dizer de novo, vou dizer algumas vezes ainda para ele. Tem um amigo
1: secreto da firma? Tem um amigo Cris. secreto da firma? Que tu me tirou no amigo secreto? Não sei, não Descobri sei. no próximo episódio.
0: Os nossos <risos> ouvintes saberão apenas em janeiro. E agradecer também aos nossos ouvintes que nos acompanharam em mais um episódio, agradecer toda a companhia ao longo do ano. Para quem ficar com saudade da gente, além de maratonar os episódios, a minha dica também é que não deixe de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações do ecossistema, nos seguir nas nossas redes sociais também. E um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo e até 2022!